1: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos esta lista relacionada con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Estamos ya en diciembre y eso quiere decir, además del fun fun fun, además de las navidades, además de la noche buena... Listas, listas, listas y más listas en el mundo de las series de televisión. Este año además tenemos lo mejor del año, además lo mejor de la década y hoy es el turno a los mejores episodios. Sí señora, vamos a hablar de los mejores episodios de 2019. Yo soy CJ Navas y hoy me acompañan para hablar de estos 30, 20, 15, veremos a ver en cuántos de ellos coincidimos. Marina Such, Marina, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas CJ, ¿qué tal?
1: Y Valentina Morillo, Valentina, ¿cómo estamos?
2: Yo estoy bien, hola, ¿qué tal?
1: Marina, ¿cuántos crees que vamos a coincidir?
3: Yo creo que va a haber tres o cuatro que seguro que coincidimos. Y luego es que lo bueno de las listas de episodios es que son, acaban siendo muy variadas. Porque a cada uno nos pueden gustar episodios distintos. Y aunque va a haber consenso, yo creo que en eso, tres o cuatro, tres o cuatro no lo sé, pero dos o tres seguro que hay consenso. Y luego lo demás, pues, eh, cada uno ha estado viendo cosas diferentes.
1: Valentina, ¿cuánto te ha costado hacer la lista?
2: Me ha costado la vida entera, me ha costado más que las mejores series de HBO, no sé por qué, me puse a... Re... ya tenía una lista cuando veía un episodio desde el 1 de enero que me gustaba mucho, me lo iba apuntando, pero luego he pensado más y me ha costado un montón. Eh, ¿Qué he hecho? He dicho, este seguro que lo van a poner los demás y no me duele que no esté en mi lista. Pero luego hay otros que, este seguro que lo van a poner los demás, pero tiene que estar también en mi lista. Entonces no lo sé. Luego también te parto yo con una desventaja, que es ventaja también. Es que el mejor episodio de Watchmen, en el momento que estamos grabando, yo aún no lo he visto, así que no lo puedo poner. Y eso me ha dejado un hueco libre, pero alguien que vea luego el post y diga, esta mujer no ha puesto Watchmen, no se entera de las series, pues mira, es lo que hay. Pero es que no lo he visto y si no lo he visto lo puedo poner.
1: Es que cada día nos lo pone más difícil, Marina, porque además este finales de año estamos teniendo series con potenciales episodios. Valentina hablaba de Watchmen, yo añadiría además Mr. Robot, eh, que podrían estar perfectamente, pero en algún momento tengo que poner el corte, ¿no?
3: En algún momento hay que poner el corte y eh, yo también he ido, he ido haciendo un poco lo que dice Valen. Ha habido algunos episodios que no los he incluido en mi lista porque espero que los tengáis vosotros. Yeah. Y tam también lo que, he, lo que he intentado también es incluir series que, que no, no están en mi top 10 de series del año para que haya un poco de variedad
1: yo he intentado hacer eso también y no lo he conseguido tengo como 6 o 7 que quería meter sí o sí por dar un poquito de reconocimiento y ello porque la gente sepa que está esta estas series y vale mucho la pena ver estos episodios y poco a poco se ha ido quedando en el puesto del 11 al 15 que luego repasaremos al final yo creo que al final me queda una cosa bastante de consenso, si habéis visto mi top de, de series del año y mi top de incluso el que hicimos a mitad de temporada, prácticamente todas las que me han gustado ahí están y con esas salvedades como os digo de que al final bueno pues estamos grabando una fecha determinada esto se publica en una fecha determinada y al final de aquí hasta final de año, yo creo que hay especialmente Watchmen y también eh, Mr. Robo, como os digo, que podrían tener episodios todavía mejores de, y aquí sí spoiler, algunos de los que ya he puesto yo en mi top 10. Vamos ya con el top 10. Marina, empezamos contigo. ¿Cuál es lo que ocupa el episodio que ocupa el puesto número 10 en tu top 10 de episodio de 2019?
3: Eh, aquí yo he tenido, he, tenido, he tenido mis debates internos entre dos. Uno al final se ha ido a las menciones especiales y he decidido quedarme con el primero de Gentleman Jack. Ya sabéis que ha sido esta, esta miniserie que tenía HBO eh, basada en, en los diarios reales de, de Anne Lister. Y he puesto este capítulo eh, simplemente por la, la irrupción de Anne Lister, por la. Por ¿Cómo conocemos a Anne Lister en la interpretación de Suran Jones? Porque es de las presentaciones de personaje más. Eh, no sé, no sé cómo decirlo. Como más eh, potentes, más eh, enérgicas entiendes perfectamente cómo es esta mujer nada más verla caminar es simplemente por eso creo que, que merecía entrar en, en el top ten luego la serie tiene algún capítulo más adelante que es mejor que el primero pero por eh, simplemente por esa esa sensación de diversión que te, que te transmite este capítulo creo que merecía la pena incluirlo
1: esta es lamentablemente una de las que se me ha quedado caídas por el camino, que vi los tres primeros episodios, más hasta la vi con Lorena, nos gustó mucho y ahí se ha quedado, la recuperaremos en Navidad como tantas otras que recuperaremos en Navidad, ¿verdad Valentina? Que vamos a ver un millón de series estas de Navidades.
2: Esas navidades van a ser eternas. Yo sabéis que estoy viendo ahora Bojack Horseman. He empezado a ver este uh -huh. fin de semana la primera temporada desde el episodio 1 estoy flipando porque qué maravilla. Desde que la primera temporada la recordaba más floja o que no era lo que, se, lo que en lo que se convertía Bojack después, pero ya desde el cuarto episodio a, apunta a todas las maneras y, y todas las cosas que nos están recordando en la sexta temporada, en las sextas sí, y en la final. Sí. Eh, es que están ahí desde el principio y lo estoy pasando muy bien pero bueno, eh, muchas cosas vamos a ver estas navidades eh, a mi Gentleman Jack se me quedó en las de bonus y eh, esta que puse en el puesto 10 quería ponerla sí o sí fue la primera serie que puse y era una de esas de quiero ponerla porque nadie habla de ella y también fue un maratón loco que vosotros en Slack fuisteis testigos que fue Cheats Creek, que fue esta serie que nos descubrió las nominaciones de los Emmy que nadie le prestaba atención y que empecé a verla por curiosidad y al final me he enamorado totalmente de ella, pues una serie de esas que un poco como las de Michael Schur que no tiene miedo a mostrar que sus personajes crecen y que se quieren y que quieres que les pasen cosas buenas y en esta quinta temporada que fue la que estuvo nominada a los Emmy, tuvo un episodio particular que fue muy emotivo muy bonito y precioso que se llama meet the parents en el que hay una fiesta sorpresa y una digamos salida del armario a los padres que no la hemos visto nunca así y que es la cosa más bonita que me ha dado la televisión este año. Y por eso quería poner Chips Creek sí o sí, y este episodio, que puede que no sea el mejor, porque luego el final de temporada tiene un montaje de cabaret que es espectacular, pero este, que es el episodio 11 de la quinta temporada, es uno de mis episodios del año.
1: Y esta también es de la gente a PCB, nos divirtió mucho, y esta yo creo que sí que iremos retomándola en Navidades. Mi décima, yo cuando he hecho la lista tengo situaciones en las cuales hay episodios que destacan dentro de una gran serie y tenía claro que era este y luego grandes series en las que no creo que haya un episodio muy por encima del, del resto y que no sabía cuál poner y que al final lo he puesto por un momento que a mí me llegase especialmente todo este rollo por deciros que en la que ocupa el puesto número 10 es el primer episodio de Flibach. y sí, he cogido el primer episodio en vez de alguno de esa relación entre Flibach y el Hot Priest porque la escena del baño entre las dos hermanas me parece lo mejor que ha hecho y mira qué complicaba esta mujer en toda la serie, no lo esperaba Sudan nada me dio un puñetazo en el estómago absoluto y me encantó ese momento y al final cuando recuerdo la segunda temporada, incluso cuando recuerdo toda la serie, sigue siendo la escena a la que vuelvo una, una y otra vez, ¿no? Desde ese cambio de la risa más eh, alocada que tiene la serie a ese momento dramático y durísimo que ocurre en ese aseo, en esa comida familiar. Así que eso, no sabía exactamente dónde ponerlo eh, Flipa yo creo que al final es una de estas series que mantiene el nivel y que no tiene un episodio, para mí al menos, en el que pueda decir, destaca por el resto de los otros cinco de cada una de las temporadas pero quería meterla sí o sí y ocurre el puesto número 10 el primer episodio de esta segunda temporada de flibag marina tú no bueno
3: eh, bueno yo, yo quería puntualizar CJ, que ya sabes que hay una serie que creo que se va a quedar en los bonus de, esta, de este listado que ya tiene flibag utiliza flibag como un verbo uh -huh. para hacer para hacer referencia de te gusta un sacerdote católico eso lo llaman flibagging. que lo sepáis <risa>
2: pero esto ya lo veíamos desde el primer episodio de la serie, yo dije, ¿qué está pasando con los curas en la ficción norteamericana? ya, ya, ¿habiendo al
3: pájaro espino? Un, po un poquito sí, yo creo que ese es el, el morbo, pero bueno reconduzcamos esta conversación eh, mi noveno es para fíjate, es para es para una de las series de Apple, que yo eh, debatía mucho si meter alguna en mi, en mi top 10 eh, y al final sí que quería meter una en concreto en, en el de episodios, que es el cuarto episodio de Para toda la humanidad, se titula Prime Crew, y lo quería incluir porque eh, ya sabéis que esta serie se imagina que habría pasado con la carrera espacial si los rusos hubieran llegado primero a la luna en lugar de los estadounidenses, y eh, entre todas las cosas que utiliza la serie de cosas que podrían haber pasado y que no pasaron y que ellos las cuentan como si hubieran pasado de verdad, está la inclusión, de mujeres en el cuerpo de astronautas mucho antes de, de cuando entraron finalmente en la NASA y además eh, una de ellas acaba acaba volando en una misión Apolo y este capítulo lo he querido incluir justo por el retrato que se hace de esa mujer que mmm, intenta quitarle como que intenta quitarle hierro al asunto dice que ella solo es, un, es una piloto que que no la presionen tanto porque no es tan importante que ella esté en esa en esa tripulación hasta que empieza a ver la respuesta que, que ella esté en esa tripulación tiene en, en la gente, en el resto de empleados de la NASA y en, y en el público. Y es entonces cuando ella se da cuenta de que tiene que tomar su trabajo mucho más en serio porque ese trabajo tiene una repercusión en, en la sociedad, en cómo la sociedad está viendo el programa espacial en general y a ella y, y creo que por eso, por ese, por ese retrato y por otras, un par de cositas que pasan en el capítulo que no voy a contar más porque ya estoy desvelando demasiadas cosas quería incluirlo en, en la lista porque es una serie que yo me da la sensación de que a mí me está gustando bastante porque yo más o menos controlo un poco de ese tema no sé qué pasará con la gente que no tenga ni idea, si le interesará o no y me parece que eh, todo lo que están tratando de la gente que no eran los astronautas eh, All American que volaron realmente al espacio, como esa gente que no entra en ese grupo, cómo trabajan en la NASA, cómo se integran ahí, me parece que es eh, lo que está más logrado de toda la serie.
1: Estas son las que tengo allí pendientes, a mí me gustó muchísimo el tercero y ya si me dices tú que el cuarto es mejor todavía que ese, tengo que cogerla sí o sí. Yo sé que la crítica americana, que lo vieron todos, hablaba muy bien del séptimo, del octavo, algo futurísmo, pues esto, las cosas que nos van a pasar, que al final estamos haciendo la lista cuando la estamos haciendo. Valentina, tu novena.
2: Mi novena es un episodio de Boyack Horseman, esta sexta temporada, que a mí me ha tocado muy adentro, me ha dejado rotísima, lo he pasado muy bien. Podría ser el episodio más divertido y que en lo formal, sin ser como aquel episodio bajo el agua, es el más juguetón, que es el episodio de la fiesta sorpresa, que es una charada bastante divertida, pero yo he elegido el último episodio de esta primera parte de la sexta temporada, que es el octavo, porque no me lo esperaba. Eh, tal como me estaban planteando esta primera parte de la temporada final de Boyak Horseman, era un proceso de redención para el personaje que me parecía que estaba bien y lo acepté desde el principio. Y luego ese último episodio te baja la realidad y la serie te recuerda que quizá... Eh, le has cogido cariño al personaje y estabas dispuesto a aceptar todo ese proceso... Y la serie dice, nosotros nos vamos a hacer cargo de los, todas las acciones de Bojack desde la primera temporada y, y vamos a ponernos serios y autoconscientes y te deja así como roto, rota en mi caso. Y luego dices, no sé qué va a pasar a, en los episodios que quedan, pero voy a sufrir y voy a sufrir bien. Así que me quedo con ese último episodio de esta primera parte de la sexta temporada de Boyak Horseman por porque me sorprendió y me sorprendió para bien.
1: Mi novena es, bueno, yo creo un episodio que cuando se emitió todos, al menos en la crítica lo comentamos, yo creo que después la serie fue quizás oscurecida, pues por dos o dos tres de los grandes éxitos que hemos tenido hacia cierto punto, de juego de tonos, pero fundamentalmente por Chernobyl y Fleabag Y estoy hablando del primer episodio de Years and Years. Yo creo que es una serie que se ha quedado luego en la conversación, como os digo, quizás oscurecida por los otros tres o cuatro grandes éxitos, pues de alguna forma independientes o de tono más o menos similar eh, que ha tenido especialmente HBO, pero ese primer episodio con esa idea relativa nueva, ¿no? De, de, vamos a hacer una cosa histórica hacia adelante y al final lo que vamos a hacer es no sabemos una cronía, una utopía o exactamente qué, o una distopía hacia el futuro partiendo de la realidad británica de este 2019, yo creo que nos pilló a todos absolutamente por sorpresa y es, eh, tiene un episodio primero realmente redonda me parece maravilloso luego a partir de ahí la serie va por otros derroteros y ya podremos discutir acerca de qué más nos gusta o menos, como lo haremos en el review pero yo creo que ese primer episodio desde luego fue pues eso, la, la vuelta de Russell T. Davis, al que yo adoré el año pasado con su miniserie de tres episodios sobre el, el, el escándalo británico over English Scandal, yo creo que volvía en plena forma y demostrando pues eso, la, la, la cantidad de, 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 de guionistas británicos que están en un momento absolutamente maravilloso. Tenemos a él, tenemos a Peter Morgan en The Crown, tenemos a, a los creadores de, de Succession. Eh, es un gran momento para la escritura y de las series británicas y desde luego Gears and years, yo creo que también lo demostró. Ese es mi noveno episodio favorito de este 2019. Marina tu octavo.
3: Um, bueno, Years and Years además, probablemente sea la serie que
0: ha generado más angustia existencial. Eh. From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social.
4: Hi, everyone. I'm Dr. John White, WebMD's chief medical officer and host of the Spotlight On series from WebMD's Health Discovered podcast. For this special two part episode, you'll hear up close and personal journeys about being diagnosed with a rare type of cancer, multiple myeloma. I started in myeloma nearly 25 years ago. And at that time, the average expectation of life in someone with myeloma was maybe one to two years. But even just in this last 10 to 12 years, we have double, if not tripled, the average survival of patients. I saw a new patient this week, and we had this conversation that based on what we've done over the last decade, my expectation is that patient's going to live more than 10 years. Listen to Health Discovered on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts. Este año,
3: ¿eh? O sea... Por, así porque sí. Y el primero es de los que más ansiedad daba, daba no. en ese aspecto, ¿eh? Se pasa muy mal viendo esa Yo serie. creo
2: que a mí se me olvidó poner Years and Years en las series del año. Creo que ahora que, que la has mencionado, creo que ni siquiera me acordé cuando estaba haciendo la lista con lo que me costó aquella. <risa> mm, en fin. Bueno, ¿qué se le va a
3: hacer? Eh, mi octavo es para, para un capítulo de una miniserie que ha sido un año muy bueno en cuanto a miniseries. Este 2019. Y yo he querido quedarme con el séptimo episodio de Fossey y Verdon, eh, que se titula Nowadays. Y mm, he querido quedarme con él porque sabéis que esta miniserie eh, cuenta un poco la, la relación personal y profesional entre Bob Fossey y Gwen Verdon. Y mm, sobre todo este, el séptimo, he querido quedarme con él porque eh, lo que te cuentan es el montaje de Chicago, el montaje de, de la obra original de Chicago y te lo entrelazan con eh, un retrato de, de Gwen Verdon en el que la ves a ella intentar ser otra vez relevante, en la que eh, te cuentan los, las cosas que ella dejo, ha dejado atrás en su pasado porque además las ha dejado atrás, eh, ha querido olvidarse de ellas prácticamente y hacer como que, como que no existían y le da a, a Michelle Williams yo creo que es el capítulo que le dio el, el Emmy a Mejor Actriz en, en Serie Limitada y es, eh, es un gran episodio o sea, es, de, es de ese tramo en el que Fossey Verdon va yendo de menos a más y va alcanzando unas, unas cotas bastante altas y se nota en este en séptimo este episodio que es no es exactamente un, un, eh, un spotlight, un, un capítulo exclusivo centrado en, en Gwen Verdon pero es ella la que más acaba brillando y a la que entiendes muy bien cómo es y por qué es así, justo por las cosas que ves en, en este capítulo.
1: Es otra de las que tengo que retomar porque lo dejé, mira que lo he estado disfrutando muchísimo y esta le pesa, los episodios que son extremadamente largos para lo que cuenta posteriormente. Pero tengo, tengo ganas de, de retomarla madre mía. Llevamos todavía por el 8 ya llevo como cuatro series que tengo que retomar. Ay, Dios mío, qué fatal. <risa> Valentina, dame otra más que me haya dejado a mitad de que tenga que ver esta Navidad navidades. No, esta no
2: te la has dejado. Eh, puede que no la tengas aquí, pero no te la has dejado. Es Rami eh, y quise incluir el séptimo episodio. Podría haber puesto el cuarto, que es el del flash Flashback. Pero el séptimo episodio es el que Rami eh, le deja, Rami Youssef, eh, le deja el personaje de Hayam Abbas, que es, la vemos en Succession, es el episodio centrado en su madre que tampoco me lo esperaba dentro de lo que me estaba presentando la temporada y es una exploración de existencial de ese personaje que es maravillosa. Ella, por supuesto, es una actriz que es un espectáculo y cualquier cosa que la hubiesen puesto a hacer nos habría robado toda la atención. Pero este episodio en particular es, es una maravilla de lo que nos ha dejado este año por todo lo que cuenta, por todo lo que explora y por cómo nos muestra la vida de esa mujer que de repente siente que le gustaría hacer otras cosas y, y lo intenta y, y bueno, ya veréis lo que pasa se llama Nemequitepa y fue de esos episodios que me robó el corazón este año
1: es sencillamente maravilloso y aquí ya es la primera que se me ha olvidado poner. Ya empezamos. Muy bien. Vale. Digamos que es la misma primera y así nos cobramos un poquito, pero sí, desastroso, desastroso. De hecho, estoy mirando el quito para ponerlo. Es un episodio sencillamente delicioso, delicioso, delicioso. ¿Cuál está mi octavo? Pues mi octavo está eh, lo que os comentaba previamente, ¿no? Estas temporadas que yo creo que al final los episodios son más o menos similares, pero al final hay un par o tres de las que tengo en la lista que he puesto el último episodio de la temporada por servir de colofón y por gran cierre de la temporada, y es lo que ocurre aquí que tengo el octavo episodio de la primera temporada ahora ya confirmada ya, de muñeca rusa de la serie de primeros de año, que sí, que fue primeros de año que parece que fue hace 10 años cuando se estrenó ¿no? pero no, fue hace una no menos de 10 meses, llamado Ariadne eh, yo creo, hay otra posibilidad que era bueno el pequeño giro, o el gran giro si queréis ver lo que ocurre entre el tercer y cuarto episodio de la serie, pero al final yo creo el último episodio, esa desesperación que tiene la protagonista por, por cómo puede resolver y cómo puede recuperar esa relación y sobre todo ese final muy onírico pero a mí me, me me encantó debajo del puente y no cuento nada más, porque si no si yo les spoiler leer toda la temporada y aquellos que no la habéis visto es verdad que es una serie muy para ver ahora en navidades, que es una miniserie cortita que se puede ver muy tranquila fue una de las dos series preferidas mías o de mi top 3 del, de hasta el 2019, nuevamente. El tiempo pasa tan rápido y tenemos tantos estrenos que quizás algo de ese estreno en enero o febrero se ha olvidado ya o se nos ha olvidado, pero sigue siendo una pequeña maravilla y al final yo creo que ese colofón, ese octavo episodio Ariadne, se vio como gran colofón a una de las grandes miniseries para mí de este año. Muñeca rusa, el octavo episodio de la primera temporada, es el que, octubre, el, el que ocupa, perdonarme, el octavo puesto de mi top 10 episodios del 2019.
2: Así para que estén los dos, porque yo la ese de Muñeca Rusa me gustó muchísimo y estuve peleando conmigo misma para ver dónde lo metía, pero así yo tengo Rami y tú tienes Muñeca Rusa y nos vamos complementando.
1: <ríe> Esto está muy bien, así como buenos amigos, sí señora. Marina, tu séptima.
2: Pues creo que este va a llegar uno en el que probablemente
3: lo vamos a tener más de más de uno en la lista, porque hasta ahora no hemos creo que no hemos coincidido eh, en ninguno. Pero me parece que en el que tengo yo el séptimo, que es el piloto de Stamp Town probablemente alguno más lo tendréis en la lista porque es realmente es eh, quizás sea el mejor piloto de los que hemos visto esta temporada en las cadenas en abierto y la presentación que hace de Dex Parios de esa ex militar que se acaba ganando la vida como detective privada así un poco desastrosa en Portland eh, es, es genial es una gran presentación es es Dex es un gran personaje que además a Kobe Smalders le va como anillo al dedo, le va perfecto. Y luego el resto de la serie ha ido manteniendo el nivel y ha ido creciendo y ha ido mostrando otros lados de, de Dex. Pero este primer capítulo creo que eh, transmite muy bien además eh, esa, esa atmósfera de, de noir, pero de noir un poco un toco humorístico, que recuerda un poquito a, a Terriers, aquella malograda serie de effects que, que merecía había mereció mejor suerte en su momento, se estrenó de, quizá demasiado pronto. Pero creo que este este piloto, me parece más que tiene un título genial que se llama Forget It Dex, it's Stamp Town. Es así como un, una expresión muy, muy de cliché, ese tipo de series de olvídalo Dex. Esto es Stamp Town pues creo que encapsula bien lo que, lo que es la serie y lo que es ese
1: primer capítulo. Es una maravilla de episodio. Los primeros cuatro o cinco minutos yo creo que son de los mejores que he visto esta temporada de en Televisión. Valentina, tu séptimo.
2: Mi séptima tenía que ser un episodio de Euforia porque es una de las series que me ha dejado, más que eufórica, me ha, bueno con la que me he involucrado más emocionalmente. Y a nivel formal también es una maravilla. Y por elegir solo un episodio, que cumpliera un poco todas las cosas que debe tener un mejor episodio de la temporada, he elegido el cuarto, por el montaje que hacen de la feria, es un episodio muy tenso, la música es original, que me estuve yo un montón de tiempo buscando qué canción era, porque era un, un poco un tema de terror, que dije, esto será de alguna película, pero no, era música original, y pasa muchas cosas, el final es espectacular, y estoy hablando del cuarto episodio, que no sé si lo he dicho, sí, y es que euforia es de mis series del año y tenía que estar aquí en el top de, de esta ocasión
1: que a ver, Valentina tiene un episodio de euforia no nos sorprende absolutamente no. ¿la verdad, madrina? <risa> esta, esta la tenemos clara esta, esta, está esta
3: además eh, la vamos a repetir yo sé sé que la vamos a repetir
1: ¡Ay, señor! Yo también tengo un cuarto episodio en mi séptimo puesto y en este caso es el cuarto y último episodio de, mira, otra miniserie. Estamos hablando del buen año que ha sido de miniseries. De Así nos ven, de Wendy Sias, el cuarto episodio que está centrado en Corey Al final es el episodio que le valió el Lemi a Jared Jerome y yo creo que es totalmente merecido. Los otros tres están muy bien. El cuarto es espectacular, desde el principio a fin y como narra pues eso, esa vida de, de ese crío mmm, juzgado como adulto y todas sus vivencias en las diferentes cárceles por las que pasamos su vida y ese momento de liberación final cuando, cuando bueno pues se revela que ellos no fueron los 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 eh, culpables del crimen y, y toda esa escena final a mí me, me encantó la miniserie en general pero creo que el cuarto episodio aquí es el que realmente es, es especialmente por la interpretación de él y todo el lengua que tiene alrededor es maravilloso el cuarto episodio de así nos ven una serie desde luego para recuperar y para reivindicar que tuvo yo creo menos emisiones de los que esperaba eh, Netflix en cuando se emitió a ver qué ocurre con los globos de oro pero el, este cuarto episodio, de verdad, que te lo vi, me, me, me fascinó. Marina, tu sexta. Pues mi
3: sexta es mi, mi opción nacional. Aquí yo he intentado meter alguna serie española. Tenía dos o tres en, en danza. Y al final la que se queda en el sexto lugar es Paquita Salas. Y sobre todo el quinto capítulo. Se llama Bailes Regionales. Es el capítulo en el que Paquita tiene que volver a su pueblo eh, al funeral de su madre, básicamente. Y es un capítulo que empieza... Eh, con lo que parece que va a ser algo así como una parodia de la casa de Bernarda Alba y de repente empieza a, a tratar temas sobre el pasado de Paquita, eh, la relación que ella tiene con su pueblo directamente, no tanto con su madre sino con su pueblo, es una relación bastante complicada y de paso también tenemos esa, esa reflexión sobre eh, qué pasa con la gente que está en, en el centro de un escándalo, cómo puede seguir con su vida después del escándalo ¿no? tiene esa, esa gran frase de eh, esa gran pregunta de, de Belinda Washington a, al personaje de Claudio Traysac cuando le pregunta si la vergüenza se va alguna vez y la otra le dice que, que no que, que es imposible es un eh, capitulazo y, y por supuesto tiene tiene muchos buenos momentos como, como toda esa tercera temporada de Paquita que yo estaba dudando entre este y el episodio de la fiesta en la que Magui se emborracha como una perra y se pone a hablar catalán y dice, calma, calma, calma. Pero no, me he querido quedar con, me he querido quedar con el, el punch emocional que tiene, que tiene este quinto capítulo.
1: Valentina, tu sexto.
2: Yo a Paquita me la dejo para un artículo que hago yo fuera fuera de fuera de series, pero en Medium, que es el de momentos del año, y ahí meto todo lo que no he podido meter en el resto de listas, que mira que tenemos oportunidades, pero siempre se quedan cosas fuera, y ahí tengo a Paquita. Y en mi sexto puesto tengo, lo acaba de mencionar CJ, tengo a nos ven, que hago un spoiler ya, y dejé fuera Chernóbil por meter Así nos ven, porque el resto de cosas tenía que ponerlas sí o sí, y eh, es que ya, ya lo has dicho todo CJ sobre este episodio, eh, está muy bien, eh, además a todos los niveles, a nivel técnico el guión es maravilloso, Yarel Jerome está espectacular, y además te sirve como cierre emocional para, bueno, eh, empieza el punto emocional empieza a dejarte roto, pero como cierre emocional de todo lo que has visto en la serie, y de todo lo que has conocido y vivido ahí un poco de primera mano de lo que sufrieron todos estos personajes. Es un gran, gran, gran episodio y tenía que estar en la lista.
1: Mi sexto, en parte, la culpa de que está aquí es de la que acaba de hablar, de la que acaba de, de Valentina Morillo, y es que eh, hablaba también la parte del titular del artículo que escribió sobre Mr. Robot del séptimo episodio, que dije, bueno, pues tengo que volver a ponerme las pilas porque me quedo en el tercero y tendré que verlo. Y qué razón tenía, hija mía, qué razón tenía. Uh -huh. eh, a mí me ocurre también exactamente lo mismo que quizás el, el cuarto, el cuarto, el quinto, no recuerdo de, de cabeza, que solamente tenemos eh, palabras habladas, así que sonidos y además ayuda muchísimo. El quinto. Que se escuchen solamente dos momentos al principio y al final, que es bueno, pues lo que quizás estamos más acostumbrados a que nos van a hacer el equipo de Mr. Rodo con Sam Smile en la cabeza, ¿no? De, de, vamos a intentar hacer, pues, el año pasado tuvimos uno con una toma única durante un plano secuencia durante todo el episodio, y ahora tenemos este, en el que simplemente hay dos momentos hablados al principio y al final del episodio. Pero el séptimo, que es una obra de teatro, es realmente una obra de teatro en cinco actos, en dos escenarios que es dentro de la misma casa, es sencillamente maravilloso. Eh, la gran revelación, pues como yo creo que ocurre con Mr. Robo de la segunda temporada, yo al menos sí que me la voy venir, o al menos creo que sí que no buscan el, el darte la sorpresa, sino que yo creo que está planteado de saber lo que ocurre antes de que lo va, lo va a tener, sí que no esperaba el final, eso también es cierto en los últimos momentos. Y nuevamente es pues esa labor de interpretación que se nos ha olvidado, o, o, o que de vez en cuando se nos olvida, que al final se llevan todos los parabienes los actores de Mr. Robo por una razón, y es que son sencillamente maravillosos fuera de Rami y Malek. O sea, yo lo que quiero recomendar a Aquí es fuera del que ya sabemos, ya ha llegado hasta el Oscar y se ha ganado los Emmys y el globo de una su primera circunstancia, pero el elenco de actores que tiene alrededor, especialmente de actrices, en este último episodio es sencillamente apabullante. El séptimo episodio de Mr. Robot, a ver cómo nos termina esta última temporada de una serie que está muy fuera del radar eh, comparado con lo que estuvo la primera temporada, pero lo suficientemente alta para que esté en el puesto número 6 de mi top de episodios del 2019. Marina, que estamos ya en la mitad. ¿Cuál pues El es tu quinto, quinto
3: es justo el capítulo que yo eh, quería incluir y por el que no he metido ningún episodio de Chernobyl, porque bueno, Chernobyl se queda para mi top ten del año. Pero aquí yo sí que quería incluir el primer episodio de Creedme, de esta miniserie de Netflix que está basada en, en una historia real de una, una adolescente que denuncia que, que la han atacado en su piso y la han violado y nadie la cree. Eh, y luego más adelante sigues a unas policías que investigan un caso muy parecido. Y el primer episodio está centrado solamente. En esta chica Y es un episodio muy potente por, por cómo cómo te cuenta La experiencia de ella De vivir primero ese ataque Luego darse cuenta de que De que
0: Nadie From sponsoring cultural events To partnering on community projects Creating youth programs To supporting first responders At MidAmerican Energy Caring about our community Goes beyond keeping the lights on
4: explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring rogue rogue sport kicks Murano, Pathfinder and Armada visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com
3: del todo en serio y, eh, las circunstancias personales de ella pues la llevan también a adoptars conducta que no ayuda a, que, a que la policía la termine de tomar en serio. Eh, es un episodio realmente emocionalmente es muy potente y yo creo que no solamente es cuestión de, de la dirección y del guión, sino que está centrado en una actriz que es Caitlin Dever que es eh, fantástica que además ha tenido un año muy bueno entre esta miniserie y, y la película Booksmart o Super Empollonas, como la han llamado en, en España, ha tenido un año realmente eh, destacable y, y sí que quería eh, por lo menos tener este esta mención para ese inicio de Creedme porque, porque me parece que muestra cómo hay que tratar un tema tan complicado como es son eh, las agresiones sexuales y lo, lo toca de una manera eh, con mucho tacto, sin que sea morboso y todo centrado en, en una víctima que a la pobre eh, es que no paran de pasarle cosas malas. Ahí es verdad que puede ser un poco deprimente, pero la vida es así
1: y ahora qué dice uno después de esto ya, os, he dejado, os he dejado os he
3: dejado un poquito no, lo siento perdón sí perdón perdón sí,
1: sí porque conforme, conforme lo estabas diciendo estaba recordando todo lo que le pasa a esta pobre mujer en el primer episodio y tienes razón tú es que es, que es deprimente se queda corto madre de dios Valentina sí, tu quinta
2: yo, yo se lo diré gracias por no, incluir nada. en la lista Marina y ya, nos, ya está <ríe> mi quinto se lo voy a dar a The Crown el tercer episodio de esta tercera temporada a ver fan que puede que esté en posiciones más altas en la lista de CJ y yo lo voy a dejar aquí. Es un gran episodio a nivel técnico, pues lo dieron todo eh, de ambientación, cómo consiguen recrear lo que ocurrió toda la tragedia. Y luego la estructura del episodio y, y la maravilla que es Olivia Colman en, en este personaje con esa escena final de La única lágrima o... El maravilloso control glandular que nos decía Alberto en, en la review que hicimos de la serie. Pues es, es un gran episodio. Había que incluirlo. Es que mis últimos, mis últimos, no, mis cinco primeras posiciones son un poco que podríamos ponerla realmente en cualquier orden. Pero al final, pues tengo que elegir algo y lo he dejado así, pero son cinco grandes episodios y aquí he dejado de crown.
1: Yo estoy más o menos en lo que comentaba Valentina, de los cinco primeros, podrían, en función del día que me dé, de cómo sí. esté de lo que haya visto más recientemente, podría estar uno arriba u otro, porque de hecho, este es el episodio, el quinto es el que más claro tenía que iba a ser este episodio, y estoy hablando del quinto episodio de la segunda temporada de Barry, esa absoluta demencia de episodio llamado Ronnie barra Lily eh, no os voy a decir nada, es decir yo os diría que veáis esto todo Barry, que vale la pena que de verdad que es mucho mejor serie de la que podéis pensar inicialmente, que va mucho más allá de esa premisa inicial de un asesino a sueldo metido actor, es mucho más va de menos a más la segunda temporada parece que como van a continuarla después del final de la primera funciona, pero es que este episodio es una absoluta y total locura parece un episodio de Atlanta, parece un episodio por momentos de Mr. Robot de estos eh, en los que hacen algo distinto es delirante de principio a fin tiene un cierre loco, tiene, no sé no sé cómo decirlo, es este episodio que yo creo que al final le da, no es alto de calidad porque yo creo que la serie la tenía previamente, pero sí el, sabemos lo que estamos haciendo y hacemos lo que nos da la gana, que es lo que me gusta a mí de cuando tiene unos creadores detrás que, que ya dominan totalmente la serie y se atreven a hacer algo parecido a este Ronnie Lilly. El quinto episodio de la segunda temporada de Barry, os digo, este es el primero que sabía que iba a estar en el top 10 sí o sí y finalmente está en el puesto número 5 de mi top 10 episodios del 2000.
3: Eh, aquí yo, me pasa como a vosotros con vuestros, vuestros cinco eh, cualquiera de estos podría estar eh, las, los puestos pues serían intercambiables pero bueno, el cuarto eh, aquí yo, este fíjate, este también Valen tiene un poco parte de la culpa de, de que yo empezara a ver esta segunda temporada de Castle Rock eh, y es cierto que el primer episodio de esta segunda temporada el capítulo en el que conoces a Annie Wilkes y a su hija y conoces sus circunstancias, eh, porque está viajando por, por todo Estados Unidos acompañadas de esa Led the River Run que estaba en, en, en la banda sonora de armas de mujer, es una presentación de personaje fabulosa también y es un gran episodio, es un gran capítulo, porque te deja muy claro no solo quién es Annie Wilkes, sino que te deja muy claro cómo va a ser la, la temporada a partir de este momento y yo creo que Castle Rock que la primera temporada era como una temporada decente con un gran episodio que era aquel que estaba centrado en el personaje de, de Sissy Spacek en esta yo creo que empieza muy bien desde el principio y ha ido manteniendo el nivel en el resto de capítulos
1: Sí, yo coincido contigo que es mejor temporada en general y que como decía Valentina, al final nos, nos obliga a la gente a, a ver los episodios Valen, esta labor evangelizadora que estás haciendo últimamente es impagable hija. <risa>
2: Bueno, bueno, hay que contagiar. A mí me gusta compartir las cosas buenas y a veces me paso un poco de eufórica y la gente dirá, uy, pero qué exagerada, pero cuando algo me sorprende, pues no me puedo contener, más allá, es que es que quiero compartirlo, es que no me puedo contener y ojalá no se me olvide este episodio de Castle Rock cuando algún día hagamos una lista de mejores primeros episodios, porque uh -huh. son de esas cosas que se te olvidan pero es que de verdad está muy 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 bien, desde la primera escena, luego tiene giros, o sea, es maravilloso como primer episodio, y bueno y es que Lizzie Kaplan, bueno, en fin, ¿qué vamos a decir de ella? Mi cuarto mi cuarto ha sido pues otra serie que tenía que estar, eh, si ya nos vais siguiendo más o menos ...durante todo el año y nos conocéis un poco y, y os aburrís de conocernos, es flyback Ese primer episodio que ya había incluido CJ en su lista de la segunda temporada es que está muy bien. Yo cuando lo vi dije, es, lo apunté directamente. Episodios del año. Porque funciona genial como, como primer episodio de la segunda temporada que ya habían pasado muchos años desde la primera para... te reúne a todos los personajes, te recuerda cuáles son las dinámicas entre ellos, te muestran cómo han cambiado, introduce al nuevo personaje y lo que decías tú CJ, es que esa escena entre las hermanas, que al final son el corazón de la serie, eh, en el baño, que no te lo esperas, que es una cosa que igual puede pasar un poco entre todo lo que está ocurriendo igual la gente se despista y no sabe lo que ha ocurrido, pero es que es, es maravilloso a nivel de guión y a nivel de dirección porque al final es un episodio embotellado y están en un restaurante y solo van al baño y a salir a fumar el cigars entre, entre platos pero tener a todos esos personajes y todas sus dinámicas y solo en media hora la verdad es que es mucho talento es un gran episodio
1: sí lo de sí Qué vamos es a decir estas alturas de esta buena mujer el cuarto, bueno pues seré yo el que salve un poquito el, el, el puesto de Chernobyl y yo creo que aquí hombre, se puede hablar del último episodio, sobre todo cuando es el discurso final ¿no? de, del personaje de Jared Harris eh, enseñando con esas tarjetas azules y rojas eh, el, el funcionamiento y cómo se pudo dar el desastre pero al final para que, o oh, el cuarto que tiene ese momento sencillamente maravilloso de, de, de esos eh, bueno en tiempo real del tiempo que tenían para lanzar los, los, eh, los daños Años atómicos por encima del, del tejado del edificio, que, que es una de las escenas más apapullantes o los dos minutos de mayor tensión que yo he visto este año en televisión. Pero al final yo creo que me quedo con el tercer episodio. Yo creo que el tercer episodio tiene esa dualidad de, por un lado, el, el fracaso que no es un problema para el pueblo, que podría ser un problema para toda Europa y, y, y que ellos se den cuenta de la magnitud del problema que tienen en Chernóbil, combinado con el drama humano muy, muy... Personal de eh, la mujer que va a buscar a su marido y que ve lo que está ocurriendo en ese hospital y que realmente lo que le han contado que es lo que está ocurriendo y darse cuenta de de por dónde ha pasado y cosas que haya aceptado y que le van a afectar a su vida para ella y para su hijo o hija porque no sabemos nunca de lo, lo que estaba embarazada. no Esa combinación de las dos, de, de la gran escala y de los grandes problemas y de empezar a tomar grandes decisiones que afectan a la vida de millones de personas, incluidos los mineros, a ese drama simplemente personal de un personaje que hemos conocido en el primer episodio. Yo creo que lo que le da el salto a Chernóbil y yo creo, además, este fue el episodio, por lo que yo recuerdo, yo aquí fui uno de los últimos llegados en ver la serie, el que fue el salto al menos a la conversación anecdótica de alrededor. Nosotros comentamos la relación y de yo tener gente pues, de la universidad o de amigos míos o de lo que sea, empezaron a hablar masivamente y de recomendar la serie a partir de este tercer episodio de los cinco que simplemente de Chernobyl. Open Wide Earth o háblete en completo, no tierra, eh, el tercer episodio de Chernobyl es el que ocupa el puesto número cuatro de eh, mi top episodios de este 2019. ¿Estamos en el top 3? Estamos ya en el podium. Marina, pues, el tercero.
3: Eh, antes del tercero quería comentar que el tercer capítulo de Chernobyl, porque yo eh, los screeners que nos pasó HBO eran los tres primeros y con los dos primeros yo los veía de, vale, esta serie está muy bien y el tercero era de, esta serie uh -huh. es algo más. Eh, sobre todo eh, en el momento en el que ves por primera vez cómo, cómo muestran ellos eh, el daño que la exposición a, a la radiación provoca en, en los mineros, te quedas completamente impactado pero impactado. Así que buena posición. Está Muy bien elegido CJ, sí señor.
1: Me alegra, me alegra de que te guste, Marina. Me alegra yo te lo digo.
3: Eh, en el top 3 yo he querido incluir un episodio de una serie que se ha terminado este año, que creo que también se ha quedado un poquito apartada en la conversación, cual ha pasado a Mr. Robot. Esta es que lleva más tiempo en antena, porque es Orange is the New Black, que ha terminado con la séptima temporada. Y yo quería incluir el quinto capítulo, que es uno que se centra en, en dos de las... Más que nada en una, en blanca, una de las empresas de las que conocemos desde el principio y que con esta esta eh, inclusión en la serie de la nueva, más que la nueva, el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos bajo Trump y haberle dado a, a la agencia migratoria, a ICE, haberle dado carta blanca para hacer lo que le dé la gana, básicamente, cómo eso se mezcla con esa empresa que ha comprado la cárcel y que ve en los centros de detención de de inmigrantes ve la gallina de los huevos de oro y se pone a construir nuevos centros como si aquello fueran centros comerciales, básicamente. Y es un capítulo en el que tú sigues a Blanca esos intentos por no ser deportada. Eh, y lo ves a ella con otra otra presa que está allí con ella y ves como las dos intentan, eh, intentan encontrar la manera de... ...que no las deporten en un sistema que es totalmente kafkiano, en el que ellas eh, hagan lo que hagan, siempre tienen las de perder, nunca son capaces de, de estar en una posición de, de igualdad con el sistema, porque el sistema está está todo amañado en su contra, en ese aspecto, este lado de Manchester New Black se parece bastante a, a The Wire... Y yo sí que quería, quería romper una lanza por, por la última temporada de la serie porque creo que ha estado a la altura de, de sus primeras temporadas y sobre todo esta trama de, de ICE y de estas presas que son deportadas muchas veces a países en los que no han estado nunca porque eh, salieron de allí cuando eran bebés o nacieron directamente en Estados Unidos pero son sus padres eran ilegales, eh, le da de repente como el peso ese de la vida real se mete dentro de la serie y, y lo maneja
1: bastante bien. Valen, tu tercera.
2: Gracias otra vez Marina por incluir otra serie que debería estar y no ha estado. Eh, mi tercera es Mr. Robot el episodio que mencionaba CJ antes. Podría también haber incluido el quinto, que es el que no tiene diálogos, podría haber incluido el cuarto, que es un episodio en el que van tres personajes de noche por el bosque, que también tiene un giro final muy emotivo que me sorprendió, que es algo que está haciendo esta temporada de Mr. Robot, que está yendo más a, a los personajes, eh, porque siempre ha tenido una trama que es un poco grandilocuente y conspiraciones y grandes, grandes cosas que hay que hacer y planes que hay que hacer hay que cumplir y irse al centro de los personajes esta temporada creo que está siendo un, un acierto y este séptimo episodio es que está muy bien, ya lo decía CJ a nivel, for, a nivel formal eh, por, como está planteado la puesta en escena que es totalmente teatral eh, y la revelación de, del personaje que puede que no sea una revelación pero que tampoco me la esperaba yo ya a punto de terminar la serie que lo cambia todo y es que a nivel de, de inter interpretaciones es una maravilla ya lo decía CJ antes Rami Malek ya sabemos ya sabemos de lo que es capaz de hacer pero Gloria Rubén, que es su, su psiquiatra, está maravillosa. Y Elliot Villar, que es el villano de la temporada, que es un personaje muy excéntrico, bastante estrambótico, que parece que va a ser un poco, a veces, más que alivio cómico, es de esos personajes un poco raros que pone siempre Sam Smale para que le da un tono diferente a cada escena. Pero es que Elliot Villar está impresionante eh, lástima que no se puedan dar Emmys a todos los actores pero es un actor que se ha ganado una nominación como actor secundario pero no se la van a dar seguramente, porque esta cuarta temporada está un poco así, pero es que está muy 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 bien, y luego al final tiene giros y giros que son justicia poética pues es un gran episodio a día de hoy aún sigue con un 10 en, en IMDB este, este episodio que ya lleva 8.000 votos, o sea que tampoco está mal eh, a ver cuánto le dura y cuándo llegan los haters. Y que de aquí a lo que queda de temporada, que será larga, serán 13, igual nos vuelven a sorprender. Pero en el momento en el que estamos grabando, este es el episodio que entra en el top.
1: Igual que para mí en el puesto número 3 el que entra en el top a falta de ver quién da Lindelof y el resto de su cuadrilla con Watchmen es el quinto episodio. Yo me debato constantemente entre el quinto y el sexto que es lo que hemos visto cuando estamos grabando. El sexto es pues como sabíamos Marina y yo desde que vimos los escritos previamente el episodio que va a hablar toda la crítica especialmente americana. Yo creo que también se trasladará aquí y esa reinversión de, de cómo surgieron los superhéroes que es maravillosa si no lo has visto de verdad poneros con Watchmen. Pero a mí al final siempre vuelvo al quinto. Y vuelvo al quinto por, por la cercanía del personaje, por recordarme a The Leftovers porque creo que al final es un episodio seis días cerrado, maravilloso y como cuenta, pues esa, eh, el hecho traumático y como algo que te ocurre en un momento dado de la vida te afecta para, para, a partir de ahí absolutamente a todo. Junto con la combinación, sí, con calamares gigantes y estas cosas que tiene Watchmen también que te muestra. Como os digo, yo creo que todos los episodios a partir del tercero y con la introducción del personaje de Jen Smart, eh, como, como June podría ser, eh, como Laurie, perdóname, podría ser, eh, estar perfectamente en el top. Al final sí tengo que darme con alguno de todos. Todos ellos desde el tercero hasta el sexto me quedo con el quinto al final muy muy seguido muy cercano del sexto que ellos digo yo que estará en muchísimos especialmente los top 10 de, de los críticos americanos eh, será que esté mucho más alto pero el mío es el quinto es eh, pequeño miedo del, del rayo o poco miedo al rayo que recordar que era la traducción que tuvieron aquí Little Fear of lightning hablamos largo y tendido de él en el recap que hacemos eh, Francis y yo en audio, en el recap que hace en el texto eh, Álvaro y, Malen, y Marina también habló un poquito sobre él en ese artículo que le dedicó a qué ocurría con, con el personaje. El quinto episodio de esta, pues espero que sea primera temporada de Watchmen, es el puesto el, 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 el episodio que ocupa el puesto número tres de mi top episodios del 2019. Marina, vamos a
3: empezar a repetir, porque yo en el 2 tengo el cuarto episodio de Euforia que ya lo, lo ha mencionado antes Valen. Eh, y lo he incluido por eh, la mezcla entre, pero es el capítulo en el que la apuesta por lo, for, por lo formal de euforia y lo que está contando sus personajes se, se entrelazan muy bien y sobre todo porque sorprende, una vez que ves el capítulo, a mucha gente le sorprende que después te pones a buscar en plan de, oye, la feria esa en la que están, ¿dónde estará? Está construida desde cero hay un montón de cosas, un montón de trucos visuales en la serie que están construidos desde cero, especialmente para la serie y, y creo que por eso por ser, ser el, el episodio en el que mejor se unen lo formal y el fondo de Euforia, pues merece merece estar, por lo menos para mí merece estar en el
1: en el segundo puesto de mi lista. Es una maravilla de episodio como es todo en general la primera temporada de Euforia. Valentina, tu segunda
2: mi segundo es Barry, que ya lo tenías tú, pero yo he elegido otro episodio. Es cierto que ese quinto de es, es un espectáculo, es divertido, es entretenido, es loco. Bueno, tú, tú dijiste, realmente estoy aquí repitiendo adjetivos, pero tú dijiste delirante y es eh, el adjetivo que caza perfectamente. Pero yo me voy a quedar con el final de la temporada uh -huh. porque, porque pasan muchas cosas, Muchas cosas importantes para todos los personajes. Es un gran episodio para Sally en el que consigue pasan esas cosas de consigues lo que quieres pero no es lo que necesitas o te sorprendes descubriendo que lo que querías igual eh, en realidad va, va en contra de, de lo que eres. Y por supuesto el cliffhanger que nos dejan para la tercera temporada eh, que cada vez se va poniendo todo mucho más complicado y es un poco como Bojack, que te encariñas con el personaje pero al final pues pasan cosas y hay que hacerse cargo de ellas y me quedo con ese octavo episodio de la segunda temporada de Barry
1: Qué barbaridad de final. Y yo además, cuando vi el, el, el final, digo, no puede ser que vuelvan a dejarnos un final tan, 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 tan como nos dejó la primera. Y los sinvergüenzos lo consiguen. ¿eh? Es impresionante, impresionante. Y yo creo que ese además contiene, Valentina, la mejor escena de acción que yo he visto este año en televisión. ¿eh?
2: Sí, sí, es loquísimo. También lo tiene, claro, se me había olvidado, pero es maravillosa. <risa>
1: es brutal, brutal en cuestión de 10 minutos de... es que era asesino, Os recordamos que este señor era un asesino, y era bastante bueno en lo suyo mi dos, uff, me ha gustado el dos y el uno que, que voy a decir hoy Dios. mi dos al final es qué episodio pongo de esta serie que es mi serie favorita de este año, de esa sesión? pues no sabía, pero al final yo creo que un poquito por lo que ocurre en él y por ser resumen de toda la temporada y si sí, por el yate y por las gafas, para qué voy a decir yo que también ha influido en su caso, he puesto el décimo episodio, el final de esta segunda temporada esto no es para llorar, this is not for tears Yeah. <laughs> Ese cierre, esas reuniones ese quítate tú para ponerme yo, ese pasar la pelota de unos a otros, esos momentos entre padre e hijo y ese final sencillamente maravilloso en el que vuelve a retrotraernos al principio de la temporada y si no es al principio de la serie Sex Session es para mí la serie del año también lo fue en, de alguna forma con su primera temporada yo creo que en esta acabado de explotar absolutamente es mi serie favorita y su décimo episodio y podría haber puesto algún otro más pero yo creo que al final este es el que mejor resumen eso sí que creo que no hay ningún episodio que resalte por encima de otros, como podía ocurrir en, en alguna de las otras series, es el décimo episodio de la segunda temporada de Succession el que ocupa el puesto número 2 de mi top de episodios de este 2019. Marina, que hemos terminado, que estamos ya ahí, estamos ahí. ¿Cuál es el que está arriba del todo? Pues mira, en el si tú,
3: en el, tú tenías puesto el quinto capítulo de Watchmen, yo en el puesto número uno he puesto el sexto capítulo de Watchmen. <risa> eh, porque es que tiene muchas cosas. Eh, lo he incluido por lo que habla del peligro de la nostalgia, de, de idealizar tiempos pasados como si fueran mucho mejores que ahora, por idealizar esas, esas historias fundacionales que tanto, que tanto gustan Estados Unidos, de, es que nosotros estamos creados sobre grandes héroes y grandes mitos, que luego, en realidad, pues eran personas normales y a veces muy despreciables, y, y por esa, como bien decías tú antes con el quinto, por esa relectura de quiénes son los superhéroes, cómo son, y y al final cómo se cambia la historia para ajustarla a un tipo de relato que encaja más en lo que queremos contar. Que era un poquito también eso que decían en El hombre que mató a Liberty Balance de eh, cuando los hechos se convierten en leyenda, imprime la leyenda. Con lo cual hay mogollón de cosas ahí en este sexto capítulo de Watchmen y ahí lo voy a dejar, porque creo que lo que hay que hacer es eh, verlo y ver la serie, es una serie que da para comentar, pero muchísimo y sobre muchísimos temas.
1: Sí, señora. Es una maravilla de episodio. A ver qué nos traen los tres últimos. Eh, Valen, ¿cuál vale está arriba del todo?
2: Pues antes de que yo pueda ir a ver ese episodio, que tengo muchas ganas de Watchmen, que por eso no está en mi lista, mi primero es tu segundo, CJ, es el final de temporada de Succession, que es una serie que me enloqueció este año, que no había visto su primera temporada y este año vi la primera y la segunda y luego volví a ver la primera y la segunda, o sea que he llegado tarde, pero he llegado con el acelerador puesto, la tengo revisionada ya y ese último episodio de la temporada es que es perfecto porque reúne todo lo mejor de Succession, eh, tiene momentos divertidísimos, tiene momentos súper románticos y profundos que no te esperas de estos personajes como aquella escena del picnic en la playa y tiene ese pero que es el mejor momento de, de, de todo el año en las series porque es sencillamente maravilloso, así que ese es mi número uno de episodios de 2019
1: pues mi uno, lo único que podría estar por encima de esa Succession es The Crown y The Crown tiene un episodio que es el tercero que a mí me afectó muchísimo y es por eso por lo que está arriba, yo creo que no puedo ser objetivo en el, el puñetazo que me dio a mí cuando se ve el, el, el hecho que ocurre en haber fan, que es como se llama el tercer episodio, y que me llegó muy dentro bueno, hasta el punto de que me, cuando salí de ahí en medio me fui a reabrazar a mis hijas y a coger a mi mujer para que voy a decirte yo, muy parecido a lo que hace Tony con esa llamada de teléfono que hace en mitad del episodio, es igual que toda la tercera temporada de The Crown y también la segunda y también la primera, aunque yo creo que realmente cuando corre ritmo las la series a partir de mitad de la primera temporada, especialmente una sencilla maravilla, episodio a episodio, pero al final este destaca. Y como os digo, yo creo que es mucho más personal y, y creo que será distinto dependiendo de cómo te pille el día, de, de tu situación familiar, pero a mí me afectó muchísimo, muchísimo ver a Berfan. Y como comentaba antes Valentina, ese momento final de Olivia Colman, de sabiendo que estamos claros. te aíslas y te sale del episodio y dices esta señora tiene una cámara puesta encima, puede tener 30 o 40 personas alrededor y es capaz de hacer esto delante de cámara cuando ella quiere. Bueno, pues eso es ser una actriz, simple y llanamente. El tercer episodio de la tercera temporada de The Crown, A Ferber Fan es la que cierra mi top de episodios del 2019, es la que ocupa en el puesto número uno, pero no se vayan todavía porque tenemos más, seguro que teníamos alguno más por ahí guardado eh, Marina, que se nos sí, ha quedado fuera, ¿verdad? Tenía...
3: Tenía también por ahí el tercero de Chernobyl, que al final se ha quedado fuera. Tenía el cuarto de Vida Perfecta, que, que se ha quedado fuera también. Uh -huh. Tenía el tercero de Dickinson, esa fiesta que se montan en casa eh, en casa de Emily Dickinson, que acaba, acaba desvelando ciertas cosas que luego son importantes para más adelante. Y tenía uno también que no lo he incluido, porque en España no está emitido todavía, con lo cual es probable que acabe entrando en nuestra lista de 2020, que es ese cuarto episodio de Evil que es también emocionalmente es de los que te pegan más fuerte de, de todo el año. Pero como aún no se ha podido ver, pues se ha quedado fuera.
1: Valen, tú tienes un montón, si no estoy equivocado.
2: Sí, pero es que estoy estoy muy complacida porque entre los que hemos puesto y los que hemos dejado fuera, qué año tan maravilloso, estoy súper contenta de que nos dediquemos a los que nos dedicamos en este momento eh, además de todos los que ha dicho Marina, que también podrían estar y de los que ya ha incluido en sus listas también tenía por ahí los finales de Catástrofe y de VIP tenía también eh, que me sorprendió que no estuviera el de lo que hacemos en las sombras el episodio este de los súper cambios, que era muy divertido tenía también, eh, que no es episodio como tal, pero sí forma parte de la temporada, que es el musical en vivo de Crazy Ex-Girlfriend que cierra la temporada, que me gustó muchísimo, el final de la tercera temporada de Good Place y con eso yo creo que ya está con todos los que hemos ido comentando son los que se me quedan fuera
1: yo tengo aquí que hemos comentado que dejó fuera Rami, Euphoria y VIP, que, que yo creo que eso hubiese estado segurísimo y los episodios que hemos comentado más o menos todos. Y luego cosas que me han fastidiado personalmente porque quería meter pues, uno Stamptown, que al final Marina ha salvado por ahí ya se lo conocemos. Otro primer episodio que yo creo que te da el tono de la serie clarísimamente desde el principio y te puede gustar o no, que es Wayne. Esta es la absoluta locura que está en YouTube Premium y que ahora se va a abrir a todo el mundo cuando abran todo el contenido. Es una serie muy gamberra, muy violenta, muy divertida y que si es el tipo de serie que os puede gustar, que en mi caso es así, creo que es una serie con la que podéis disfrutar muchísimo. Mr. Inbetween eh, también se más o menos por ahí. Luego, algo de The Good Fight que es cierto que quizás no tiene un episodio que me gustase tanto individualmente como el año pasado pero de quedarme con alguno hubiese pues quedado con el octavo que es el que en el que Cart salva a a Dayan los Gemstones tiene una temporada que yo creo que se ha hablado muy poquito de ella por por las series que han coincidido, pero a mí me ha gustado muchísimo más de lo que yo esperaba y tiene un quinto episodio que se llama Interludio, en el que van al pasado y cuentan la historia previa de los personajes con los que disfrutamos durante toda la temporada que es una verdadera maravilla eh, a nivel técnico también, pero sobre todo a nivel de guión. Y luego Dickinson, que también quiero reivindicarla, como decía eh, Marina, es de las series que más rápidas he visto yo con diferencia este año y me lo he pasado tremendamente bien con esta serie que al final en su conjunto y porque nos falta ver el resto de la series de Apple, yo creo que es con la que más he disfrutado a día de hoy en conjunto. Y luego Bojack, porque de una puñetera vez tengo que sentarme a verlo, que la tengo la última temporada todavía pendiente y sí, mea culpa, mea culpa, ah. mea grandísima culpa, sé que lo tengo fatal, pero quiero verlo tranquilo en la pantalla grande y no informo forma de que yo saque tiempo en mi casa para ver el caballito. Así que aquí vale, es estamos. Me sorprendía es que, que no dijeras
2: nada cuando hablaba de Bojack, que te quedabas sí. en silencio y yo, ok, pues igual no le ha gustado. Llevo,
1: un y medio. Llevo viendo vale. Y esto es terrorífico y fatal. Y mira, esta sí que es mención de, 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 de... Tengo que volver a ponerme con ella, como sea.
2: Ay, Dickinson, déjame decir, porque sí. se me pasó en la lista y, y los que habéis dicho están bien, pero a mí me gustó muchísimo el... Creo que es el séptimo, el octavo, el de la noche de que están haciendo el conteo de las votaciones, solo uh -huh. por la escena de las chicas en la fiesta de pijamas, eh, bordando y hablando de política, mejor que nadie esa, esa escena sí, para mí sí yo, vale, la la parte parte yo también quería entera.
3: quería sumarme a la mención de, de CJ del octavo de The Good Fight ese en el que Kurt McVeigh salva a Diane y eh, yo creo que cimenta a Kurt McVeigh como el héroe que todo el mundo querríamos tener a nuestro lado <risa>
1: Con esto terminamos nuestro top de mejores episodios de 2019. Tenéis muchísimo más de cierre de año y de década, porque también cuando está el 2019 despedimos la década de los mejores de los últimos diez años, de lo mejor del año en fueradeseries.com y mucho más en nuestra cadena de podcast. Si escucháis este programa porque os ha llegado de cualquier otra manera, eh, nos buscáis en Spotify, en Apple Podcasts o en Evox como fuera de series. Ahí tenéis todos los episodios. Marina Such, un verdadero placer, un beso y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Valentina Morillo, exactamente lo mismo, un verdadero placer. Un beso muy fuerte, hasta el próximo programa.
2: Un beso y hasta el próximo programa.
1: Y a todos vosotros, querida audiencia, que disfrutéis estas fechas, que disfrutéis estas navidades, que aprovechéis el tiempo para recuperar estas series que os habéis podido dejar durante el año, que nosotros también lo haremos. Un abrazo muy fuerte y recordad tener muchísimo cuidado. Y